0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam Udah lama juga ya, saya nggak upload lagi Di podcast ini Dan di episode kali ini Saya akan bahas Sebuah tema berjudul Leadership and business with NLP Leadership in business with NLP Jadi kepemimpinan dalam bisnis dengan NLP. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah bagaimana memimpin sebuah bisnis dengan NLP. Oke. Okay. Konteks bisnis di sini tidak selalu tentang bisnis yang sifatnya retail atau bisnis yang sifatnya perusahaan milik sendiri dan lain sebagainya. Ini juga relate dengan orang-orang yang bekerja di perusahaan yang Relate atau beririsan dengan Bisnis division atau divisi bisnis Atau bidang bisnis Misalkan Marketing, kemudian Bisdev atau Sales atau Customer service dan lain sebagainya Karena itu semua Relate dengan bisnis Oke okay, um, Termasuk juga business owner ya Business owner atau uh, bisnis yang memang Dilaksanakan atau dijalankan Secara konvensional Bicara tentang bisnis Dan leadership ya Itu semua relate sebetulnya kan Mungkin kita merpikir bahwa Bisnis itu Hanya orang-orang yang memang fokusnya di Aktivitas bisnisnya aja kayak Yang jualannya atau businessnya Atau marketingnya dan lain sebagainya Tapi sebetulnya Customer service itu pun bisa rilihat dengan bisnis meskipun tidak terlihat secara direct saya punya adik lebih tepatnya saya punya adik-adik ya, kembar yang satu di bank mandiri sebagai customer service administration CSA, yang satu sebagai CMO atau create marketing officer kalau yang CMO, udah jelas itu bisnis karena kerjanya adalah survey dan approval kalau yang CSA kesannya kan Cuma sekedar melayani nasabah. Tapi ternyata CSA ini juga punya tugas bisnis. Kenapa? Karena e, ternyata perusahaannya memberikan tambahan targetnya. Tiba-tiba NWA gitu kan, buka kartu kredit dong, tiba-tiba NWA, nabung dong. Karena ternyata CSA ini dikasih target juga. Jadi sebetulnya bidang service juga itu relate dengan bisnis. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika Anda seorang leader di perusahaan, atau leader di bisnis yang Anda emban, yang Anda jalankan, itu bagaimana menjalankan leadership yang efektif? Dari so many teori about leadership ya, yang akan saya bahas di sini adalah yang relate atau yang menggunakan teknik dan metode dengan NLP atau Neuro Linguistic Program. Saya sering banget bahas NLP, tapi udah lama banget juga nggak bahas NLP di apa namanya di podcast ini bahkan mungkin belum pernah ya jadi kalau teman-teman pengen tahu tentang NLP kemudian saya juga nulis buku yang ada tentang NLP nya nanti boleh digali aja dari situ kalau bahas secara apa namanya sejarah dan lain sebagainya tapi intinya bahwa NLP ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang ekselensi jadi belajar tentang apa sih yang works, apa sih yang bekerja Ada sebuah dasar pemikiran Dasar pemahaman dalam NLP yang Mengatakan bahwa jika apa yang kamu lakukan Itu tidak bekerja Maka ganti dengan cara lain If what you do is not working Ya you use another Teknik, you use another way You use another uh, You change your, you change your uh, way You change your technique Ya kalau satu cara itu Salah satu cara yang kamu pakai gak bekerja pakai cara lain Itu di NLP Nah bicara tentang leadership and business bahwa kita bicara berarti tentang teknik-teknik yang kita gunakan menggunakan teknik-teknik NLP. Oke, okay. sebetulnya kalau sudut pandang perusahaan ya, uh, atau anda seorang yang bergerak di bidang uh, yang relate dengan bisnis, semakin tinggi korporasi itu semakin besar apa skupnya, misalkan seribu karyawan atau ratusan karyawan. Maka semakin tinggi posisinya Sebetulnya semakin jarang bersentuhan dengan teknis sifatnya penjualan gitu. Karena ya biasanya jatuhnya ke leadershipnya Jatuhnya ke bagaimana handling people -nya. Saya lulus S2 tahun 2022 Mengambil konsentrasi magister manajemen Dengan uh, konsentrasinya adalah manajemen sumber daya manusia Dibanding dengan S1 ketika saya ambil skripsi tentang ekonomi pertanian Dengan sub konsentrasinya adalah ekonomi perikanan Itu jauh lebih simple menghitung bisnis secara matematikanya Daripada membuat atau menulis tentang sumber daya manusianya Karena kalau secara ekonomika atau secara matematikanya Itu jelas gitu angkanya Omset berapa ya kan, laba berapa dan lain sebagainya itu jelas, tinggal dihitung selesai kalau mau ngitung laba perusahaan ngitung ROA, RO, apa, ROE sorry, ROE maksud saya atau ROI-nya itu kan tinggal ambil datanya kemudian masukin rumusnya, selesai bicara SDM itu lebih kompleks ketika saya menulisnya, kenapa? karena variabelnya aja itu penjabarannya juga luas seems like abstract ya Tapi memang faktanya ketika kita bicara bisnis, atau kita bicara leadership dalam bidang bisnis atau bidang apapun, leadership ini pada akhirnya mengambil peran SDM-nya lebih banyak. Jadi managing human resource-nya lebih besar dibanding technical-nya. Kalau Anda seorang leader di bidang bisnis atau sales misalkan, maka tugas Anda bukan cuma jualannya, atau bahkan lebih banyaknya jangan jualannya justru. Karena Anda punya tim Yang jualan tuh tim Anda Gitu Tapi Anda bagaimana caranya Menciptakan atmosfer yang nyaman Buat sales Anda Bagaimana caranya menciptakan atmosfer yang nyaman Bagaimana caranya membuat Suasananya menjadi Kondusif, motivasinya juga Terjaga Untuk tim Anda Bukan Anda terjun ke lapangan Karena Anda dibayar untuk memanage tim Anda nah kalau misalkan short handed gimana misalkan harusnya 10 karyawan nih sebetulnya idealnya pun uh, memanage itu jangan lebih dari kalau tidak salah ya jangan lebih dari 6 atau 7 gitu katakanlah, okay, katakanlah 6 orang deh ya, Anda punya tim sales 6 orang ternyata uh, 6 ini enggak perform misalkan atau bukan gak perform deh ternyata targetnya itu belum nutup dari 6 orang ini Nah, sebetulnya ya Salah satu opsinya boleh-boleh saja Kalau misalkan berpikir, oke gue mau turun deh cari Tapi kalau Anda melakukan itu Ada dua kemungkinan Apakah emang tim Anda memang perlu dibina lagi? Atau memang Andanya tidak bisa memanaj dan memimpin? Jadi sebetulnya Sebagai seorang leader dalam bisnis Yang harus dipertajam itu people skill-nya Bukan teknisnya Kalaupun misalkan Anda punya kemampuan menjual yang baik, itu bisa digunakan untuk booster. Misalkan yang sudah bagus jadi sangat bagus. Atau misalkan Anda berikan contoh ke bawahan supaya jadi bekal mereka untuk activity nanti. Atau misalkan ya at least Anda bisa uh, assist gitu ya, Anda bisa bantu si tim Anda untuk, tapi biarkan tim Anda yang memegang aktiviti utamanya gitu karena begitulah dunia leadership semakin tinggi, maka yang lebih banyak dilakukannya adalah manajerialnya, people managingnya, bukan teknisnya nah dalam NLP, yang tadi saya bahas sekilas di awal, ada beberapa yang disebut dengan suposisi atau bahasa sederhananya adalah landasan berpikir landasan berpikir ini menjadi dasar untuk teknik-teknik yang akan dilakukan oleh orang-orang yang belajar NLP apa aja landasan berpikir yang tadi jika satu cara tidak bekerja pakai cara lain which is kalau misalkan anda punya banyak strategi ternyata strategi anda efektivitasnya belum maksimal ya jangan merasa malu gengsi untuk pakai cara lain gitu Salah satu pilar yang lebih itu adalah fleksibilitas. Ketika cara A enggak works ya pakai cara B. Why not is is okay, it's fine, it doesn't matter because you have other way gitu ya. You have other strategies. If one one uh, of your strategies doesn't work, you use another strategies. It's okay, it's fine. Gitu. Jadi kita enggak kaku dengan satu cara. misalkan Anda punya cara pemasaran efektif dalam bisnis itu dengan online, misalkan. Online kan banyak ya, ada digital marketing, ada direct selling, dan lain sebagainya. Anda coba dengan direct selling, ternyata nggak masuk nih. Jangan merasa gengsi dengan, oh, gua berarti caranya salah. Ya udah, aku udah, oke okay, ini perlu di-evaluate caranya, kita pakai cara lain. Nggak masalah gitu ya, atau caranya dikembangkan lagi. itu prasuposisinya. Kemudian sebagai leader juga kita uh, ada salah satu prasuposisi dalam NFT yang ber, berbunyi bahwa siapa yang mengendalikan frame-nya, bahwa dia dia yang mengendalikan game-nya. Dalam arti siapa yang mengendalikan frame itu berarti apa? Uh, frame berfikirnya, cara berfikirnya. Gitu. Siapa yang mengendalikan frame-nya? Siapa yang berhasil memframe? Berarti dia yang mengendalikan game-nya. nah sebagai leader anda harus pinter-pinter mengendalikan frame tim anda caranya bagaimana caranya ya anda lebih dominan dalam melemparkan frame-frame tersebut gitu ya melemparkan frame-frame tersebut anda lebih dominan such as misalkan um, anda ingin menjaga motivasi tim tetap oke okay. gitu ya anda ingin menjaga motivasi tim tetap terjaga dengan baik ketika ada riuh-riuh di kantor pusat, yang sebetulnya ya biasa aja, tapi bisa terjadi distorsi pemahamannya, jadi beda kalau nyampe ke tim, nah Anda lemparkan framenya bahwa, biasalahnya pusat mah gitu ya, kalau kata Sundanya, biasalah pusatnya, suka hari gue, biasa akhir bulan mah. Nah itu kan cuma sekedar lontaran kalimat seperti itu, tapi sebetulnya itu ada semacam asumsi yang dilempar bahwa, ah itu mah biasa, Bukan hal yang harus diperhatikan gitu. Itu yang Anda lempar frame-nya. Atau misalkan Anda lemparkan frame bahwa oke, okay, um, kita memang tim yang sangat spesial misalkan ya. Jadi kita ada frame yang mengatakan bahwa Anda itu di-apresiat loh sama perusahaan. Misalkan seperti itu. Tolong jaga kepercayaan dari perusahaan dengan sangat baik. Eh, saya sangat berharap dengan performa kalian Misalkan ya Karena yang kemarin-kemarin itu juga udah sangat baik Tapi tentu Kita pasti bisa untuk uh, Explore Kita bisa untuk maintain dan explore Dan jangan ragu-ragu kalau ada apa-apa Untuk komunikasikan dengan saya Misalkan seperti itu Itu kan membangun frame bahwa Kita mengapresiasi tim Dan kita terbuka juga Seperti itu ya. Who control the frame Who control the game Kemudian ada juga presuposi NLB lain yang berkata, ah, ya yeah, there is only feedback. Jadi dalam melakukan segala sesuatu, oh berarti sebetulnya mindsetnya adalah apa nih feedbacknya? Oh berarti harus improve nih di bagian A, B, C, D-nya misalkan. Jadi bukan ke ah gagal Manning son misalkan gitu ya, itu tuh nggak ada dalam kamus timnya. Kenapa? Karena fokusnya ke apa? Ke feedbacknya. improve-nya, gitu. Oh, berarti kita harus tambah lagi leads-nya. Oh, berarti kita harus improve lagi communication skill kita, misalkan. Oh, berarti kita harus gunakan strategi tambahan, ada CDE, dan lain sebagainya. Sehingga fokusnya bukan ke persoalan. That's for today, episodes, and see you in another episode. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.